0: 谢吧
1: ，下次、啊。o、okay, k 好的，大家好，欢迎来到 u p FC 的赛前分析。这期我们的主题是 UFC 二九一，可能是今年年度最佳战卡。欢迎小小芝麻、杰哥，还有你知道还是不知道三位老师。那我们直接开始。好，首先是复赛的最后一场，神奇小子对阵天秀佩雷拉。有网友说特别有意思啊，就是赢了的神奇在打复赛，输了的霍兰德法在主赛。每次我们认为说神奇小子老了，或者说秀不动的时候，神奇小子总是能用扎实的战力水平打我们所有人的脸。那么这次对上天秀佩雷拉，他还能继续老当益壮下去吗？那第一个问题交给杰
0: 哥。我说我我首先啊，就感谢宝宝。我首先说一下这个比赛配对本身吧，我先不谈输赢，我都搞不懂是哪个傻子配的这两个人比赛。我跟你说，我不知道他是他是不是官方的配对师，还是说？啊，就是就是负责的那个那个叫什么名字来？谁提醒我一下？肖恩希尔比是吧？我不知道是不是他配的这个。反正这这场比赛，我首先预测，我觉得不不会很好看，因为神奇我们都知道是一个主打游击的啊，他很少会去主动进攻，或者在主动进攻的情况下，他的输出和打出的场面往往就是不是特别好看啊，或者说一般一般来说都是已经在反击的状态下把人打疼了，才会再去进攻啊，去补刀啊什么的。但是一般。比较长的一个比赛时间当中，神奇小子的这个进攻手段是比较少的，比较单一的。而佩拉呢，他面对拳法好的选手又会打得比较保守。虽然神奇，我很难评价他是不是真正意义上的一个拳法高手啊，只能说他是一个很立体的战力高手。但是总的来说，说他总总归来说，这两个人的风格的配对，就是感觉是有种那种防反打防反、游击打游击的那种感觉，会给人感觉这个比赛其实。不是那么的有意思。从胜负的角度上来说呢，我还是啊、呃、看好佩拉一点，因为他的三回合,合比赛当中，他的全面性对于神奇小子是一个啊、呃、是一个影响。
1: 哎，但是神奇小子他之前打飞踢的时候不是蛮激进的吗？虽然那场是输了吧，但是他打飞踢的时候好像还进攻性还是挺
0: 有的呀。对，就是那场就那场激进，因为那场飞踢太猥琐了，所以。那个神奇就也敢出一些动作。如果说对面一直在追，神奇也肯定不肯定也不敢那么激进。但神奇的主要的一个进攻手段还是在他的游走反击，或者在站桩换架当中的一个一些拳腿拳腿组合给予对手伤害。他很少说压上去去拿拳腿跟你去拼，非常非常少。包括打霍兰德的时候也是
1: ，有没有可能配对时是,是想的说，就是这个人也很秀，这个人也很秀，然后两个秀的人配在一起，他就一定会打出一场好比赛。他
0: 这种他这种想法是个什么逻辑呢？就是我觉得巧克力很好吃，我觉得那个白巧克力也很好吃，我把这两巧克力打碎了放一块儿再凝上，肯定很好吃。就这种思维的人，我跟你说，他就他就不应他他他,他才能配出这样的一场比赛来。反正我对这场比赛不谈输赢，我是不太看好会打得特别好看的啊。嗯这是我的暴论
2: 。嗯，其实我的看法和杰哥差不多，因为我觉得，嗯，怎么说呢？这两个人首先从风格上来看，这神奇还是一个偏空手道式风格的，对吧？那佩雷拉本身呢，也是一个比较偏于那种泰拳风格的。他远距离基本也就是，呃，踢踢前踢，对吧？抽抽一二直拳，然后到中近距离就开始抡摆拳这种。那当然，就像杰哥提，呃，前面提到的，他也是在三回合比赛当中。呃，因为由而且由于他体格比较大嘛，他是有一定击人能力的，所以我觉得这个对于神奇来说可能还是有一定威胁的。那至于中距离这个进攻的互换上，我觉得神奇可能不会吃太多的亏，因为从上场比赛他打霍兰德来看，我觉得他应该是有能力处理好在中定距离的换拳的
1: 。如果是打站桩的话，神奇是有希望，但是佩雷拉很可能压上去打优势，然后神奇有可能撑不而且
2: 而且佩拉因为本身在就是前压进攻的时候，他的头部空档也比较大嘛，尤其是在面对一些嗯拳法上比较有优势或者说拳法比较好的选手的时候，那神奇上场打霍兰德的时候你就看得出来，对吧？霍兰德每一次想要积极前压，神奇都可以抓一个非常准的后直之类的，所以我觉得如果是嗯。佩拉如果想要从远距离突进到中近距离，或者说在中距离跟神奇互换的话，我觉得神奇应该还是不虚他的。但是从全面性上来讲，我觉得，嗯、呃，佩拉包括在内围的缠斗上，我觉得佩拉还是能对神奇造成一定威胁的
1: 。好，那我们这次比赛多，所以我们问题会过得稍微快一点。那么来到主赛第一场，基耶萨对阵霍兰德。这场跟 GSR 的比赛本来是给亮哥的，但是由于受伤，这场只能安排给霍兰德了。霍兰德的位置现在有种大号凯文李的感觉，虽然。这期稿子写之前，海文里还没退役啊，但是现在他退了。这个顶尖硬件，但是连败不断。各位老师，你们觉得霍兰德这次能绝地反击，脱离开这个连败的队伍吗？这小小芝麻先说
2: 。嗯，其实我觉得这场比赛的话，你光从风格上来讲，对比这两位选手，我觉得其实杰萨的赢面是非常大的，因为你看霍兰德。就以往所有比赛而言，你都能发现他对于这个缠斗的处理上来说，其实一直是存在问题的。比如说他打那个骑马耶夫的时候，对吧？骑马耶夫拿到了一个身体锁，然后他的第一要务呢，也不是拆把，他就是想要通过送背的方式，然后做 g r a n d r o s e 对吧？来强行有点类似强行破把那种感觉。包括他也没有拆把，就一般被顶在笼边，他基本就抢两个圈臂。然后基本就什么事情也不干了，所以而且杰萨他本身也是一个非常擅长那个 body lock 摔法的，所以我觉得从风格上而言，这场比赛怎么看基杰萨的赢面都会比较大。但是啊，这种对吧？这就是 MMA 很归是有转折的。这,这在站立阶段，我觉得基杰萨这个漏洞他本身也是很大，也是很容易吃对手圈的。而霍兰德本身也是一个。怎么说呢？比较呃拳速比较快，难以预测，而且有冷拳的一位选手，再加上他的拳势比较重，对吧？包括他打那个呃呃庞兹尼比奥的时候，你就能看得出来，他总能出其不意给你来一个击倒。所以我觉得这场比赛从风格而言的话，我可能会更加看好杰萨一点，但是实际打起来的话，我觉得霍兰德的赢面
0: 还是比较大的。评价又是一场配得很烂的比赛，虽然我们都说你,你怎么开局两场，就是、
1: <笑>开局两场都很不
0: 满意。因为对我来说，对我来说，比起所谓的噱头，我更看重这个比赛是否足够高水平。呃，就是一个是技术性的层面，另一个就是观赏性的层面。我现在已经跟以前不太一样，我以前特别看在乎噱头，我在乎赛前能给这这场比赛吹多少牛逼，造多少事。但现在我可能看多了麻木了，我更在乎的就是风格配得好不好，以及这个。技术性能打得怎么样？这两个人的技术性在各自擅长的领域是很不错的。比如刚才芝麻提到的这个 body lock、和 double leg， 这都是杰萨做的非常好的。包括在龙边做处理，这个勾腿拿背、啊，还有霍兰德本身的这个远端打击啊，近距离、中近距离的换拳，也包括内围的一些肘膝，这都是霍兰德在战力上的一个突出的优势。但是你一个突出打缠斗、战力特别偏门、特别偏跑的，而且地面容易出问题的，去配上一个。本来就很弱摔跤，然后柔术处理吧，偶尔正常一点，大部分时候很烂的一个战力系选手，就是让人感觉这个配对配的非常的就很奇怪。就然后我希望能看到这场比赛的终结吧，这场比赛应该挺容易终结的，不管是杰萨带到地面，还是霍兰德在战力上抓到杰萨的这个前手的空档。啊，杰萨这个前手空档还蛮大的，所以说那个。我是希望看到终结胜负的层面上，也是我觉得基耶萨的赢面要更大一点。但那毕竟是基耶萨呀，打卢奎那种风格很合适的人还能输的人，你不能指望他打霍兰德就不出问题。啊，霍兰德有时候地面也有点东西，但不多
1: 。霍兰德你也不看好，基耶萨你也不看好，但是稍微看好一点点基耶萨，就觉得他的技稍微扎实一点
0: 。风格上看好杰萨、okay ，但我感觉会是个终结。但是如果一旦出了终结了，我我相信就我，就算我说杰萨其实前面打得有优势，也不会有人听的嘛。所以说，咱们先把话给先把这个立体防御立起来，后边到时候有人再回访咱们，咱们也好讲。呵
1: 呵哎呀，这回访咱们已经在经历过骨头之后，咱们已经百毒不侵了。那么来到我们的人气主赛，托尼福格森对阵鲍比格林。托尼现在已经处于五连败了。而鲍比格林现在是两连败加一场无结果，按照现在来说，这两个人其实现在都不太顺利。但是不管是网上还是各种论坛，大家是一边倒的不看好夜魔。你们觉得这种不看好是出于夜魔的比赛表现呢，还是说他的战术体系已经落后于时代
3: 了？嗯，我觉得的话，我觉得夜魔还是安心的回去读大学吧。说的如此果粉了、啊，你知道吗？我。我妈怀我的时候，胎教都是放的夜魔的比赛
0: 。<笑>但,是<笑>但是，但是咱们不能这
3: 么盲目，好吧？<笑>不能说我支持夜魔，我就说他能暴打格林怎么怎么的。夜魔状态他已经摆在那儿了，特别是上一场打小妈，我真的，哎呦，看都哎，我都不想看了。我至今没有回看过那场比赛。
0: 他如果说身体养好了，好说。问题就是这个东西咋没法预测？身体状态这个东西，你你看称重、看对视是看不出来的。开始咱也不觉得这个他打小麻的时候身体状态比小麻好到哪里去，但进了场之后，你发现小麻该出什么动作照样还有，夜魔那个连开场动作都做不了了，他蹲都蹲不下去，就有点像我以前我以前那个什么膝盖那块关节那块有发炎有炎症，我蹲不下去，就是有那种感觉。我看我看那个比赛的时候，当时看得我腿直疼，就跟那个风湿的风湿人士来到下雨天的那个感觉一样。那比赛看得我贼难受我也是没怎么复盘过，我就复盘过一次。我觉得那
1: 你们觉得是他的身体原因占大部分因素，还是说他的那个战术体系确实是有点落后了？就现在的有个逻辑，就是说他以前都是靠身体硬吃的，然后他现在身体没法硬吃，他这个他这个落后的战术就显现出来了。你们觉得是哪一种
3: ？我觉得一半一半吧，因为他前面几场，比如说打大刘士或者说打钱德勒，他很大的一个问题是。就比如说，在他输给那个嗯谁来着，盖奇输给盖奇过后，然后他不是去找那个罗奇，然后就是那个拳击教练苦苦练了拳击嘛，嗯
0: ，
3: 结果然后他还把那个拳击教练带着去打大刘氏的时候，把那个拳击教练带着一起去边角，结果你看整场下来基本上一分钟战力都没打上，一直被大刘氏按在地面摩擦
1: ，然后。我听说那个当时打 O V 之前，不是还把他那个教练给开除了，把那个柔术教练给开除来着。
3: 对对，他打他打奥利维拉的时候，他自己说的，他说一点柔术都没备战。说实话，我是不是很相信的。我觉得多少备战了一点，但是觉得估计觉得在柔术这块拼不过，就直接没练了。然后的话，他请那个罗奇就是来重新指导他的拳击过后，他可能有一种心态就是我花这么多钱来。请个拳击教练来指导我的拳击，你给我按在地上一场都没打出来，来一拳都怎么没打出来？然后在后面打钱德勒的时候，他就可能是因为他还继续请了那个拳击教练嘛，然后他就把之前打大流兄弟战的时候那种拳击全都用上了，所以说他在打钱德勒的时候，他第一回合的时候战力发挥的很好，比以前稳了，他没有以前的那么剑走偏锋了，这整体。会比较稳一点。然后这次的话，虽然我觉得他的状态不行了，我觉得他他的状态很差、很差、很差。但是我觉得的，我觉得他如果这段时间还是在战力比较精进一些的话，我觉得他和格林其实是有的打的。因为格林他本身也是一个战力选手，也是一个偏拳击风格的。我觉得如果托尼他这次专注在战力上，不去搞什么什么，再去搞以前那些歪门。学到的什么花招的话，我觉得稳稳点打，就单靠他的臂展和以前的那种回光返照吧，我觉得是有希望赢的。我觉得五点五四点五开
1: ，五点五比四点五开，这这真的是铁粉才能给出来的赔率。现在现在整个网上给出来二八开都算你保守了
3: 。<笑>那些人他们嘴上说喜欢夜魔怎么怎么样，但是他们又知道夜魔状态已经不行了，所以他们会。就是自己已经先衰了，臣正欲死战，陛下何故先降？这种感觉就是还没打呢，就已经默认他不行了。我觉得是我是冷静的分析，我觉得无论是他们站立的风格，还是托尼这几
0: 次备战的表现来看，我觉得他们是有的碰的
1: 。这个有没有人研究过鲍比格林啊
0: ？虽然大我,我知道都
1: 看过那个，我研究
0: 鲍比格林啊，因为我是鲍比格林的老粉丝。呃，我其实跟豆宝有一点相似，就是我觉得这两个人其实差距没有那么大。啊，但是就是，就是格林这种，该说是这种货色吗？还是这种风格吧？就他本来也是徘徊在前十五左右那种风格。他打站立系呢，他在三回，他打三回合的，因为他这个咖位，他只能打三回合的比赛。然而在三回合的比赛，他这个风格其实发挥不出来，因为他严格来说是一个站立磨血型的选手。站立磨血是怎么磨血？你你可以参考一下吧主。八主是一个什么风格？是一个站桩会打打一二为主，然后摆拳勾拳打的很少，但是也有威力。而且除了站桩的一些基本的技术以外，他也会做一些这个闪避和一些游游击当中的这个次拳和一二直拳，然后腿法会用来控制下距离，不作为这个暴击来使用。从这一点来说，鲍比格林和这个八主一样，是一个拳击型的，比较偏偏拳法且拳法略单一的那种选手。你不能说他那个拳他那个技术不好用。但那个，但他的这个技术会给你一种打比赛打得有点拖他的感觉，我不知道大家有没有一,一种同感啊？然后格林呢，就是给我感觉他主动进攻人的能力，还有防反的效率其实没有那么的高，他更多其实还是一个利用自己的身高、臂展和直拳，还有移动闪躲来把对手控制在一个远端、中远端来去保持自己这个点数优势。当然，他的重击也还不错啊，有一些肘击啊、摆拳啊什么的也有，但总的来说，他是一个偏控距打点式的那种拳击手。哎，那要是那要是这样讲哎
1: ，如果是一个控距打点的话，那不正好
0: 是夜魔的擅长擅长领域吗？所以这也是为什么我觉得这两个人的差距没有从风格的角度上也没有看起来那么大。就如果说夜魔的身体状态还能保持在老前打老前内场的一个水平的话，然后就是咱咱不不考虑什么这个前簇踢下巴导致睡觉这种这种没法预测的东西，咱们只说风格上的比拼来说，这两个人其实呃。算是伯仲之间，能够达到一个什么样的程度，取决于夜魔的身体恢复情况。但这个东西就是为什么这场比赛很不好去分析，因为身体状况是很难很难通过一个纯粹的训练视频以及他发布的一些社交平台上的动态去预测的。我觉得很难去比较，所以说，呃，总的来说我还是要看好格林。但是我觉得这场比赛不会像很多人、很多所谓的夜魔粉丝想的那么一边倒，因为我觉得。格林并不是一个喜欢追求速胜的选手，他喜欢打得开心。一个喜欢打得开心的人，他是愿意去把这个比赛去拖长一点的。包括亮哥也是这种风格，虽然亮哥的风格没有这个格林来的妖，没有格林来的浪，但是他们两个人就这种打远端、喜欢打游走，然后一拳一拳的偷、两拳两拳的偷这种风格上，也有一些互通性啊。所以说，这也是我对这场比赛期待值相对前两场要高一些的一个原因
1: 。中量级和轻重量级的热度救星佩雷拉。现在要在轻重首战了，对阵波兰力量杨布拉克维奇。本来佩雷拉打算是赢了黑龙，然后拿着腰带冲到轻重量级，但现在呢，他必须得从头再来。EFC 这边倒是十分厚道的安排了排名第三的波兰大锤，而波兰大锤判定赢赢下了黑龙。如果你们按照，如果你们觉得按照打法来说，佩雷拉会不会比黑龙更有希望拿下波兰大锤，还是说会跟他的好兄弟一样，依旧被蹂躏五回合？
2: 可以，可<音>以，就是我觉得怎么说呢？从风格上而言，我觉得可能佩雷拉在站立阶段能对呃波兰造成的威胁会更大一点。但是地面的话，对吧？这个从佩雷拉在 UFC 前几场比赛来看，我真的不觉得他能挡得住波兰。因为尽管我认为波兰他并不算是一个地面特别好的选手，就是他击人能力是可以的，就是你可以让他打一些没有什么地面功底的选手。但他一遇到一些有地面功底的选手，比如说遇到安卡、遇到老谢了。他不仅是在地面上打不出什么东西，而且他在站立上其实也会打得有些畏手畏脚。但是我觉得他地面打这个，呃，佩拉应该是没有任何问题啊，因为佩拉，嗯，在一些类似像起身，尤其是在像在龙边的一些起身啊之类的一些细节处理上，我觉得是呃不太行的。而且尤其是像波兰，他也有一手绝活，对吧？在龙边，就是他遇到龙边对手想要起身的时候，有时候他会去抓一个站立的裸脚。他打黑龙，包括他有一次那个站立裸小强服，其实都在龙边完成的，所以我其实挺担心佩拉在龙边防摔的一个处理的。我觉得他可能做的不好，在龙边可能要被布兰强服的。但在站立阶段上的话，我觉得，嗯，只能说两个人各有机会吧。那布布拉乔维奇就很多人都知道，他突进的时候，呃，容易吃到对手那个反击拳，对吧？包括他还比较喜欢用后手拍击。你看他打黑龙的时候，黑龙一直做那种。上上步的假动作就可以一直骗他的后手拍击，那我觉得这一点其实是佩雷拉可以去尝试效仿的，因为佩雷拉现在其对于自己前手拳的利用并不是很出色，他对于前手拳利用只有比如说在打黑龙，黑龙把那个抱架抱起来的时候，他可能会尝试用前手拳从内线去戳破黑龙的抱架，然后再打反击。那我觉得他如果能把自己的前手拳利用起来，骗出这个布拉乔维奇的后手拍击的话，他其实有机会把自己的左手平勾塞进去的。那包括还有个就是，在扫踢方面吧，因为，呃、嗯、布拉乔维奇还是一位防踢意识还,还可以的一位选手，但是并不是说，包括你看他打这个黑龙之类的，他对于低扫的防御其实做的还是比较好的，对吧？而且他低扫也能踢踢伤人，但并不，我觉得他对上佩雷拉而言。呃，并不是说他一定能防住佩雷拉的低扫，因为他即使防踢意识不错，包括他的重心分配，能够让他更好的提膝或者转膝防御，对吧？但是他也有过，嗯、呃，比如说被对手的一个低扫的假动作偏骗出提膝，然后再踢，或者是上步的同时，就他自己上步打组合的时候被对手的一个低扫反击抓到，所以我觉得佩雷拉还是有能力去踢伤波兰的。再再加上我前面跟你说的这个波兰的头部漏洞，所以我觉得在站立阶段上，这两个人基本还是五,五开的。因为波兰也有受重拳，而且佩雷拉就是我们一直说的嘛，他也喜欢吊手，对吧？所以在内围的一个就是中近距离的互换上，我觉得双方其实都有机会的。包括远端的一个打击，还有就是中扫嘛，对吧？因为佩雷拉本身还是一个比较容易吃中扫的选手，他打黑龙两场比赛其实都有吃过黑龙中扫。那波兰本身打法也是比较偏踢拳，他是比较擅长先用组合拳，对吧？比如说一套组合先突进往前打，然后再带出自己的一个扫踢，用扫踢呃用中扫来做结尾。他比如说右拳，如果他是右拳打的话，他就会接左腿；左拳打的话就会接右腿。那我目前来看，佩雷拉还是挺吃这一套的。他打黑龙二反战的时候，黑龙就有尝试过用组合拳带出低扫，而且效果其实还可以的。所以我相信波兰应该也能效仿这一点，通过组合拳接中扫去踢伤佩雷拉。所以我觉得。站地阶段上，双方应该说是各有优势。那在地面缠斗上，就要看佩雷拉做的怎么样了。如果他还是前面前几场的这个表现，那我肯定是更加看好波兰乔维奇的
1: 。好的，好的，这里我要问一下这个黑龙粉丝，你觉得三比一的佩雷拉能不能能不能把那个波兰力量给赢下
3: ？我觉得不行
1: 。你觉得不行？好的，对，是不是个人？是不是个人
3: 因为我怕大家认为我是因为我是黑龙粉丝，我就无脑的看看衰佩雷拉，我怕大家会这样认为，所以说我说我觉得不行，这是我个人的看法，和我是黑龙粉丝的这个身份无关啊。因为就就波兰姐她所公布的，就是她自己透露的，她的战术就是先去和佩雷拉去试试佩雷拉的战力，和他打一会儿战力。然后如果战力讨不到便宜的话，再开始爆摔。我觉得佩雷拉，我觉得波兰点又不是八主那种傻逼，对吧？怎么可能说跟你战力就拼到战力就跟到战力就跟你拼出一个，比如说打晃啊什么的，怎么会跟你拼到呢？他肯定是战力跟你打一会儿，他觉得换拳不占优势，了，肯定马上就转了。怎么可能像八主那样啊？吃拳了，吃拳鼻子都吃肿了，还接着。压的，因为他因为巴主他次拳点中了，他打出自信来了，他就继续打下去了。波兰简不会的，因为波兰简他不会像斯特里克兰那样，斯特里克兰他因为他本来他一开始他就备战的是摔跤，但是在比赛的前期，就是可能前两三周吧，他又请了一个踢拳教练，踢拳的选手就是一个曾经赢过佩佩拉的选手，忘记是谁了，然后在和那个。踢拳选手对练的时候，佩雷，然后这个斯特里克兰可能打的比较，自己可能打的比较放松，也觉得打的比较轻松，他就觉得佩雷拉的战力也不过如此，就给他整的自信了，然后上去压着佩雷拉打，然后发现自己前手真的点中了佩雷拉的时候，哇，自信起来了，哇，我行了，哇，零一开不知道怎么输就压上去了，结果一拳就没了，但是波兰拳他不会的。他虽然也说了，也和斯特里克兰是同样的说法，就是我先试试站立，不行我再摔。但是波兰捡没这么直的，他如果他单纯在换拳的时候，他占不到优势，他就会马上开始摔。而且波兰捡摔他比重量级的人摔他真的轻松太多了。你可以看一下黑龙摔他的时候，黑龙虽然本身不是摔跤手，但是他肯定也会摔嘛。你不能，你不可能说一个综合格斗选手他不会摔跤。但是你可以看他们的体格差距。黑龙明明在中量级都算大体格了，去抱摔佩雷拉，抱都抱不动，只有舍身摔才能带动一下。但是波兰剪不一样，他可能抱单腿，他直接就给拽倒或者压倒了。我觉得这么大的一个优势，波兰剪不可能不用的。我觉得佩里拉会打得很难受，就他战力会发挥不出来，然后被波兰剪一直压，然后判定输，也有可能被砸拳 KO。这是我的看法，和和我是黑龙粉丝无关啊。单独的非常客观的看法和我是黑龙粉丝无关，没有关系啊
1: 。那个你们有没有看他那个之前在 Instagram 放了一段视频，他是被一个比他小、体重很多的陪练给摔倒了。你们有看那个吗？那个
3: 是那个狄龙、那
1: 个、隆
0: 丹狄龙吗？对对对对对，那个、迪隆吗？和狄龙
3: 。哇，真的，你不说我都还没想起来，被狄龙摔倒哇
1: ！MV 支持
3: ，狄<笑>龙<笑>摔,<笑>摔倒真的玩都玩了
0: 。停停，让我让我说一句啊，我要我要来个模仿秀。
3: 哇，迪龙丹尼斯，我怎么可能？怎么可能他能
1: 摔倒佩雷拉？嗯啊，迪
3: 龙，迪龙这辈子最大的荣誉
1: ，就是被小鹰打是吗？就是曾经参与过嘴炮的小和小鹰做过,过，就是就是被小鹰吊笼子打了一爪，打了一拳。而且而且
3: ，嘴炮的柔术水平，大家都有目共睹。而且而且。狄龙他最出圈的一件事情是什么？在 MMA 圈可以说是，就摆在那儿让人闹一辈子。他作为一个柔术世界冠军，对吧？他在酒吧喝酒闹事，被警察敲，被保安裸脚了。然后他居然把佩雷拉摔倒了，带的还是那种那种实战的那种打沙袋的，有一点大的拳套是吧？
1: 就是搭扣都不好搭的那
3: 种拳套，都给佩雷拉摔倒了。
1: 哇，不过咱们客观点说，其实对练的情况，可能他们那个时候就刚好练摔倒那种感觉也受
0: 其实还好，其实还好，真的，因为,吧因,为对因为训练这个东西确实很很离谱的，就是你有些东西你在训练里打得出来，或者说你在训练里呈现的一个表现，跟你比赛中完全是不一样的
1: 。好的、嗯，那个最后我们来到不是冠军战的 B M F 冠军战，这个钻石 V S 盖基二番。年初的时候，很多人都说轻量级前五都是徒有其表。但是盖奇用一场扎实的比赛告诉了大家前五的含金量，两人的一番战就已经相当精彩了而现在两人已经进化了不止一回，你们觉得这次的二番战谁的拳头会更加出彩一点呢？
2: 其实我觉得这场比赛的话，这怎么说呢？其实还是很值得期待，不过挺难预测的一场比赛吧。因为其实这两个人的技术风格，相较于他们一番战而言，已经变动了许多了。就比如说从原本这个盖奇从原本一个比较上头的一个往前狂抡的一个铁头娃，已经转变成了一个偏技术型的一个打反击的选手。那钻石也从，嗯，钻石也不能说他技术风格有太大变化吧，因为他。嗯，本身的技术体系其实是比较稳定的，但是，嗯，更多的我觉得是打法上的一个选择。就比如说以前你可以看到，呃，他体能比较好的时候，他可能会多用自己的次拳啊之类的。现在更多是用后直开路的一个感觉，所以双方从打法上都是变更比较多的。那我觉得，嗯，从战力阶段而言，其实这两个人都有都有突破口吧，就是都有能够呃，嗯、呃，打伤对面的这个漏洞。就比如说像盖奇，你会发现他近几场比赛，对吧？打钱德勒、打这个奥利维拉，包括打菲基耶夫的时候，都出现了一个问题，就是很他他很容易吃对手的这个前百加后直的一个组合。他第一回合被钱德勒用这个组合呃打晃过一次，然后打奥利维拉的第一回合被击倒了呀，然后打这个菲基耶夫的时候第三回合也被打晃了一次。所以我觉得这个打法。呃，钻石是能够复刻的，就是他比较擅长的一个交叉步突进的一个组合嘛，我觉得他是能够嗯复刻这个打法去打伤盖奇的。那同同样就是呃，钻石在战力上其实也是有不少漏洞，比如说你如果看他和这个奥利维拉这场比赛，你就会发现，在那场比赛里面，奥利维拉其实抓到了特别多前摆的反击，在第一回合的时候，就他们两个打战力的时候，奥利维拉抓了特别多前摆的反击，谢谢而。你去仔细看盖奇和菲基耶夫的比赛，你就会发现，菲基耶夫在那场比赛中是有短暂的换成过反架的，在前前腿被扫疼之后，他是有换成过反架的。而盖奇在面对这么一个反架菲基耶夫的时候，他主流的一个思路就是往斜前方走，然后打前手的摆拳。所以我觉得他也是有能力去针对钻石的这一个弱点来进行反制的。那包括还有就是进入到内围之后，盖奇的一手拜佛上勾拳，对吧？我觉得对于钻石的威胁也是比较大的。包括现在，应该说盖奇也是又进化了一轮，打得更加聪明了。最后回合末的时候，还会学会用爆摔偷点，对吧？那面对暂时认为一个嗯下位威胁不足、比较容易被压的选手而言，我觉得呃也不失为偷场面的一种好办法。所以这样比赛的话，其实我觉得还是比较难以预测的。那站立地面双方应该说都是各有希望，都有能够针对的点。那具体怎么打的话，我觉得还是要考虑到两位选手。那个、比赛当晚的状态吧
1: 。好的，那么比较选手的时候，我们有的时候会都会都会取一个，就是他跟哪个选手打，然后跟哪个选手打赢了。他们两个人都跟那个钱德勒打过比赛。然后这个在我的看法里面，我觉得在第在这三回合比赛都三回合比赛嘛，这个我觉得这个盖奇的表现好像远比那个钻石的表现好的多哎。就是在第三回合，盖盖奇当时都把那个那个钱德勒打了。原地转圈了，都已经都已经开始不想打了，在那整活了。但是感觉钻石打那个钱德勒的时候，就感觉没有那么轻松战的感觉。对对对对对，有点苦战的感觉。所以我不知道这种比较方法是不是合理。那个杰哥，你觉得你觉得钻石跟盖基能不能用这场比赛，就是他们两个拿他们两个跟钱德勒的这这场两场比赛来评判一下他们两个的水平？
0: 我觉得是有一定参考价值的，因为我们其实分析比赛本质上还是就过去、目前的一些东西来去推测，所以说肯定是有参考价值。但是参考价值，呃，从这个从这个打的难不难来说，我觉得还是有点太笼统了。那么精细化去拆解一下他的所谓的钻石表现的差是差在哪儿？还更多是差在他对这个爆摔处理的还是很差。而且前面不是小芝麻提到过咱们这个选手的变化嘛？盖奇从一个很莽的一个呃，拼拳那个平头哥变成了一个喜欢打站桩对攻和防守反击的一个，呃，至少从意识上是一个有技术型打法的一个打这种风格。那钻石呢，就是用老用他那个破弹头台，然后进到下位的这么一个风格，就是他从本来还是知道好好防摔的，变成了一个总是喜欢用一些取巧而且不好用的方法，把自己送到一个很劣势的位置。这是他打钱德勒其实难的一个原因。其实你要真正说。从站立到地面，谁的表现更好？其实是钻石，因为钻石已经能够从第一回合末端就已经几乎把老钱拿下了。但是盖奇，哪怕你看他打第二回合已经击倒过老钱一次，第三回合依然没法完全扩大他的优势。甚至在前半个回合的时候，第三回合那个老钱还是能在近身的一些啊、呃、贴身的一些呃击腹的组合，或者说是，一些短打当中能够拿到一些优势的。就是说，其实盖奇在。整场整个三个回合的比赛当中，站立的表现远没有钻石来的好。之所以说他的这个从整体表现感觉比钻石轻松，还是源于盖奇根本不曾被老钱用地在地面压制过。即便是摔了六次，中了一次，那一次还是被盖奇哎呦翻上翻到上背，然后拿到老钱的背，还锤了几拳。所以其实钻石的问题说白了还是在摔跤上和下位的处理上。当然盖奇的下位更差，但是。打打这个打这种半吊子摔跤的，他的摔跤是足，他的防摔是足足够用，足足够用的。所以说这个参考性有，但是很有限。所以说盖奇这场比赛，一方面就是我们，我觉得盖奇还是没办法长时间的压制钻石，这其一。其二就是，呃，其二就是这个钻石的这个战力吧。现在比较让人担心的其实是他的，应该说是状态吗？还是说习惯的技术有问题呢？啊，总之我担心钻石，其实更多还是因为盖奇现在的这套打法已经是走的比较成熟了，就他已经走通了，知道应该怎么打了。无非是这个精准度，或者说这个动作的洗练程度能到能到什么地步。但钻石现在感觉从战术的和技术的选择上，有时候就有些让人觉得奇怪。就他完全可以感以他的技术感觉完全可以打得更好，比如说在第一次重击老钱之后，他为什么最后？到龙边才把老钱打蹲下的，就是因为他前面那一波在龙边的对攻没处理好，他可以去，对吧？再打这个一、ER、二接上钩，然后再再去开组合，就是他提早的去进行这种左右抡摆式的那种钻石星辰拳。他那个星辰拳吧也不是一样的，每次用的技术也都多多少少有些区别。但是开抡呢，他没有在一个合适时机开抡。老钱当时状态还是还保持在一个比较清醒的状态，所以老钱啊、呃、闷头抡了个大摆拳，还能把他打晃一下。而且我觉得这个问
2: 题很多比赛都出现过，他打阿瓦的一番战，打吉姆·米勒啊，对，是吧？对、嗯，都都都有过这种情况出现
0: 。是的，当然相对来说啊，我们说钻石在面对老千这种进攻性强的选手的时候，容易犯这些低级错误，而而盖奇现在没这种进攻威胁，可能钻石会稍微更冷静一点。啊，钻石其实是一个抗压能力相对要弱一点的选手，就是不管是你摔跤压他，还是站立压他。或者说霍克那种那种以霍克那种技术水平啊，你你他能把钻石压着打两回合，其实也说明了一些钻石抗压能力上的一些缺陷。呃，像盖奇这个打法，有可能说不定不会在给施压能力上给钻石太大压力，但总的来说状态上还是盖奇要比钻石更加火热啊。所以这场比赛我其实到现在还没有没法给出一个特别特别准确的预测，因为我感觉我还需要在。复盘一下两个人之前的比赛去做一个参考，但是目前来说，我觉得状态更好的一个人应该是盖奇，而不是钻石。钻石至少得先让我感觉他把他的东西似乎是打明白了才行。然而，钻石最近又给我提供了一个新的变量，就是钻石好像减重了。他好像那个在训练营的时候体重只有一百七十八磅，相对于之前备战小鹰的时候，啊、这个备赛期体重的一百八十六磅又降又降了很多
2: 。对，而且他最近体重好像一直没有上过一百八。当时当时打小麻时候比呃不是。当时那个二七九的时候，他不是说要替补替补打
0: 小嘛？
2: 他那个时候冒出来，体重也很轻
0: 对。对，就是说他这个体重上的，他这个减维度可能是为了减维度或者怎么样，可能是这个他那个路易三安那边比较热，然后可能这个爆汗爆得太狠了。但不管是哪个原因，总的来说，钻石线给人一种感觉就是一直在一直在改，但是不知道改的方向是不是对的。至少防摔这个方向改的就是错的。还有就是这个。有点刻意喜欢怼后手和提前进入大抡摆环节的这种选择，是一个让人感觉不放心的变化。所以，这个减重，这个减重是否能提高他的机动性和他的这个体能表现，这又是一个需要打的问号。所以，为什么现在我还没出结果，但是我更不敢去信任钻石呢？就是因为他身上的变数，而且是一个很难分辨好坏的变数，是让人很难去放心看好他的。啊，当然我也是钻石粉丝，这个大家都知道。
1: 你你批评钻石，批评完就应该说钻石钻石必输，应该说点这样的话。你最后来一句自己是钻石粉丝，那不行，你的纯度还不够啊。我
0: 现在我现在是要看好盖奇一些的。对啊好的，好的好的，我就想
1: 听这句话。那来下一个人、嗯，这个你知道还是不知道？你这次认为谁必胜呢？我这持钻石，这次又钻石了。之前为什么为什么对盖奇有这么大的恶意？能不能解释一下？为什么
3: 会为为什么会认为有恶意呢？我只是单纯的认为盖奇的对手胜率更大一点，嗯、只是盖奇他匹配的对手，嗯，就是可能我不认识这个对手，但是我觉得他的对手胜率要大一点，就这么简单。怎么能说是针对盖奇呢？这
0: 是。这是就是你、就是、你你,你听明白了吗？他说的不是钻石的胜率大，而是盖奇的对手胜率大。不管是不管是钻石还是谁呢，都是盖奇的对手。所以这那,那,那,那这样，对对对。那
1: 那,那看来这样的话，你对盖奇的缺点是有非常有了解的。您您能给我们列举一下盖奇拥有的缺点吗
3: ？我对他不熟啊，我都不熟这个人，盖奇。你<笑>不熟，他是前五、啊，他是前五了、啊。他打飞机夫那场比赛，我看都没看。就是我从来没有对他，就是说，我觉得哇，这场他打得很好，很有戏，怎么怎么的
2: ，就是那种看南非的感觉，感
3: 觉对上谁都会输，是吧？就是我不是很喜欢，就是说白了，我不是很喜欢他那种就是埋头装傻，然后然后偷一拳的那种打法，我觉得这种有一点有一点阴，你知道吗？黑龙上一场打佩雷拉也有一点那种感觉，但是但是盖吉的话，他就是他摇摇晃晃的跟你。跟你明着来，你就觉得有一点搞得有一点无语了，你知道吗？黑龙他是且战且退，他布置盖奇的话就是啊头一埋，然后双脚开始晃
1: ，然后你一过去梆就是一圈。啊就是等着别人出破绽，然后自己装得很愣的感觉。对他，黑龙他黑龙他
3: 是埋头，他且战且退，且战且退那种感觉你知道吗？但是盖奇的话，他就是头一埋。两只手把脸一捂住，然后就开始晃了，整个人在那儿摇。然后你一过去他砰，他 bang 就是一拳
0: 。你觉得？啊、你觉跟那个肢体语言让人感觉非常的不舒服，就是有点那种。对，我觉得他打打的太丑
3: 了。他上场打飞机耶夫，就是虽然我没有看全场比赛，但是我看了，因为我这个人我看比赛我从来不看比赛的，我只看高光，我只看剪辑，好吗？你知道他打就像一个从小补习的那种，正那种。比较正统的那种好学生被那种在家里自习的打赢了，你知道吗？就是那种感觉，小泰拳童子功，各种动作都做得非常漂亮，组合也打得非常漂亮，被一个王八拳给抡死了，你知道？你知道我那我的那种感受吗
1: ？好，我我虽然能理解，但是哎，你觉得那那你觉得那个盖奇是不是有点像轻量级的柔意思那种感觉？就刘易斯还还装作经常被装作打得很疼，然后对面冲哥他就给一拳回去
3: 。不是盖奇他是有组合的，他有技术，但是只是说他那个、太丑了打的
1: 。O.K. 他的打法太
3: 不,不精彩，就是他整个人的那种他打法太功利了，太功利了
0: 。O.K. 我我还真觉得这不能叫功利，这个、就这种这种这这种打法就是刻在他他的记忆里的，就是他就。他那个，他那个吧，其实也不是演，他跟刘易斯不一样。刘易斯真的是在演，刘易斯甚至会把裁判请到局里边对
2: 、就是。对，一种防守反击的那种方法，感觉就是个人特色
0: 。对，你说你，我觉得盖奇跟南非那种情况比较像，就是他们明，他们不是不想好好的做动作，是他们做出来的动作就是那个样子。你们就是不是说他想不想好好打？嗯，他打他打五星打的再好，你看他不还是那个摇摇晃晃的劲儿吗？那。那
1: 感谢各位老师，这个今年最佳的，目前来讲，如果铁血不是跟副理要打二番的话，今年我们应该很难见到更好的战卡了。那么感谢小小芝麻，感谢杰贝托，感谢你知道还是不知道三位老师。那即即将要到来的二九一，希望大家都能来到我们的来到我们的直播间，或者是在我们的评论区留言，谢谢大家。那么今天的二九一录制就到此为止了，感谢各位。